0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En dag strander en val rett utenfor huset til Peder og Maggi. Og tenk på alt en sånn skrått kan brukes til. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt historier til deg. Men så spørs det da om ikke den valen, Kanske ligger mest på naboens tont. I en tidlig morgen Peder naustmyr våknet, fikk han seg en alvorlig forskrekkelse i livet. «Maggi!» skrek han. «Kom hit och fortell meg om du ser det jeg ser!» Det var ikke så ofte noe stort hendte på mylan. Derfor var Maggi ikke sen om å komme seg ut av fellen og bort til vinduet. Å Gud, trøst oss! Hun visket og ble så religiøs i røsten. Hva, hva, hva kan det være, tror du? Jo, det skal jeg si deg, kvinna! sa Peder and dektig. Det du ser er en val. Det har drevet en val i land til oss i natt. «Skjønner du vad det betyr, Maggi?» «Jo visst, Maggi forstod det godt.» «Men du, Peder, det skal vel en uhorvelig masse med salt til? Og ikke har vi någon unger som kan fortsette å spise på den når vi ikke er lenger?» «Åh!» Peder tok seg til skalen. «Vi skal da vel forsvingen ikke ete hele dyret, Maggi.» Da kunne vi like gjerne ete hele mylandsåsen. Vi selger han. Vi selger han, naturligvis. Det er olje i en sånn kar, først og fremst. Dernest er det kjøtt til tusener. Vi kan begynne å gro og gi oss pokker i kjøttmannutrør. Og innerst er det bein, forstår du. Bein i tonnevis. Det selger vi til samene. For de lager knivskaft og annet krimskrams og sånt. Forstår du vad dette betyr, Magi? Det betyr at vi er rike, så godt som. Du kan gå ut og be hele nasjonen kjøsse dig en viss plass. Men derfor må du ikke tro at nasjonen gjør det, da. Peder Naustmyr var på gråten av rørelse, og siden han ikke ville vise det, skapte han seg vill og kåt i stedet. Han spente etter katta, Plasket Maggi på der han mente nasjonen ikke ville kysse henne, og trommet så ellevilt på vinduesruten at glasset sprakk i frosten. Frosten, ja. Det satte han på nå. «Være, Maggi? Har du hørt noe om været?» Nej, det hade den ikke. Men herregud, hører du ikke et været? Hva tror du kommer til å skje om du slår om og blir mildvær? Jo, Maggi forstod det også. Det var derfor jeg nevnte dette med salte. Åh, du er ikke riktig. Peder fnøs og for i støvlene. Maggi ble stående ved vinduet. Han har tatt bort utsikten. Nå kan vi ikke lenger se ut det spikker sig. Det hadde bestandig vært så fint å se sola gå ned att de spikker seg Ah, sola! Peder var forargret och for i gal støvel. Moggi ble stående. Og så du, så var det en annen ting, det är att han ligger ikke bare på våres part. Halvparten av ham ligger på stranden hans bygger. Peder raste bort til vinduet. «Jo, visst i sverten!» Han bannet indelig og så lavmelt at katta for innen under ovnen. «Det gjør han! Han ligger akkurat mitt på delet!» De sto et øyeblikk stømme, Lamslott av ulykken. Peder grov seg i skjegget og bet fingret. Da sa Maggi, «Du, han Birger og ho Evlin er nok ikke stått opp på lenge enda.» «Hva mener du?» Peder var vass i målet. «Spøtt ut?» «Ja, nå flø sjøen. Kanskje vi kunde få skiv ham ut i øre litt, og så kunde vi slå en stropp i ham och få buksert ham ett stycke. stykke, bare så vidt han kommer bortom grensesjelet?» De for i klærne og sprang ned til sjøen. Her stod livsens lykke på spill, de la seg på valen begge to og tok spentak i sanden. Men nej han ville ikke. «Ta i nå, Maggi!» Peder var hvit. «Det beste er i hodet, og det ligger på Birker sin part!» Det var ikke rå. De bare maste sig ut til ingen nytte. Til slutt innså de det. «Skyv ut en val! Du er noe bra dum også, da, Maggi!» Og du var med på å du også? De gikk opp igjen og satte seg til å tenke ved vinduet. Det verste er, sa Peder harmdyrene, at det nytter ikke å skjule for han bygger eller? Nej, og i hvert fall ikke for jo Evelin, sa Maggi. Hadde han bare vært av en mindre type? Mindre type, du? Nej! eneste måtte være at han fløt opp når sjøen flør. Og som du ser på været så slår han nå om til søvest. Og det vil igjen si at sjøen ville skubbe ham over på våres part. Det er bare det at han Birger og ho Evelyn ville opptage ham lenge for den tid. I vart fall ho Evelyn. Men om Maggi ble helt skrukket i fjes av å tenke hart. Enn om vi fikk dem vekk fra gården på et eller annet vis. En om fabrikken på Stornes begynte å brenne. Da ville de springe uten å se ned mot sjøen. Peder ble ferden. Er du på styrkjæring? Sa Har du tenkt å tenne på fabriken? Ikke tenne på. Bare rope at han brenner. Mm, ja... Peder tygde på det. Jo, sånne som han Birger og ho Evelyn ville kanske springe ganske langt for å se det brenne for folk. Det spør seg om det rakk likevel. Men noe må vi jo gjøre. Maggie var på gråten. Vi kan jo ikke bare sitte her og la det skure. Vel, vel, sa Peder. Jag får springa runt och komma bakpå stäm då och skrika att det brinner på fabriken så ska jag passa på vallen jag emellan tiden. Lite efter satt Pelle vid fönstret och så Maggi kommer flyvande ned mot nabogården. Han kunde se mönnen hennes stå vid öppen och så verklig ut som det bränt på fabriken. Och kort efter for tre skikkelser opp mot skogen och blev borta. Bakast sprang han bygger, han holdt buksa oppe med den ene neven. To timer etter kom Maggi tilbake. Hun hinket og var svært anpusten. «Jeg sa jeg, sa jeg hadde forstu ut anklen og måtte snu.» «Er du sikker på at de ikke så ham?» sa Peder. «Brennsikker.» Men været var de, ikke nådig, dessverre. Sørvesten sviktet dem totalt utover dagen. Den forsvant, simpelt hen. Det ble stille, og det klarnet, og ble bitende kaldt. Valen frøs fast der den lå, og da Birger og Evelyn ventet tilbake för middagstider, var den ikke till å rokke. Peder og Maggie gikk omkring oppå den og slo flikkflakk. Peder hade plantet en liten vit vimpel i hodet på den. sa Peder. O vad det som liksom så förändrat. Det har vi strevet en valim på stranden vi. Vilket øh. trucket runt. Så vitt jag ser, sa han roligt, så vitt jag ser har den drivet i land på min strand med hode först. Och då antar jag att den hörde hemma hos mig. Det brämte inte på fabriken. Evelin gnistret og kastet vonde øyne opp mot Maggi. «Ja, det visste jo ikke jeg. Jeg bare hørte det, og da synes jeg at jeg hade en plikt å si fra», sa Maggi. «Hos oss vi vant til å hjelpe folk, og jeg synes jeg skal være glad at det ikke brant.» «For øvrig», sa Peder og så ned på naboen. «For øvrig er det jo noe alle vet.» at kjelsteinen står på gal plass. Han skal egentlig stå 20 meter längre inn på din part. «Det der skal du være vør å påstå», sa Birger, «for det der har jeg papir på, og nå er det best dere flytter dere, for jeg vil opp og se på min part». Peder bøyde sig frem, nappet stigen og trakten opp til seg. Birger estimerte om mycket med et ord, spyttet bara og gick opp etter sin egen stige. Slik holdt de det gående, naboene, til det ble kveld. Da var de så utmattet av å spekulere i just at de ble enige om å ta hver sin halvdel av valen. Peder flyttet sin vita vimpel over til bakparten, og Evelyn kom med en hun hadde klippet av ett gult forkle. «Gul vimpel!» <laughs> sa Maggi. Det är gift i deras del, gift och misstänelse. Evelyn svarte ikke. Kuttet sa bara en god bit och gick upp för att laga biff det aftens. Näste morgon begynte de att sage fra vær sin kant. De kunde ikke se hverandre. Derfor måtte de rett som det var over på andre siden for å se om den andre sagde rett. Begge tenkte de at det vel gikk an å spenne en tråd over valen og sagde etter den, men ingen av dem ville være den første til å fremkomme med forslaget. De sagde i tre dager utenstans, men skåret frøs etter hvert, og da de begynte på den fjerde dagen, vistes det ikke mer en som et hakk i kolossen. Samtidig slog vinden om til sørlig bris, og temperaturen steg, Kjæringene kom med dampende valbiff ned til sjøen, for det var ikke tid til å gå opp til middag. Etter at de hadde servert, klatret de opp på hver sin parts og satte seg til å strikke uten å stavelse. Evelyn hadde en kjøkkenkrakk stående opp på hodet, men Maggie hadde tatt en stol fra kammerset og plassert på deres del. Hun satt øre litt grann høyere enn den andre. En dag låt Peder sagen stå i hakket og i rundt på andre siden. «Hør her», sa han. «Termometret stiger. I morges var det bare minus to, og det ser ikke ut til at vi kommer gjennom før han setter in med mildvær. En om vi tog og sprengte ham, men det er tid.» Birger grunnet «Det er vel kanskje noe i det du sier», sa han. «Men da var det vel best at vi fikk en neutral kart å sprenge?» «Vi kunne spørre han gamle Nils.» «Jo, men er ikke det vel lenge siden han håndterte dynamitt?» mente Birger. «Jo, jo, men någon annen har vi jo ikke, sa Peder. «Det må enten bli han gammel Nils.» eller se på at han råtner opp og blir ubrukelig. Ja vel, dette avgjorde saken. De sendte bud, og neste dag kom gammel Nils og tog Berge i øyesyn. Han så nå forresten ikke så godt at det gjorde noe. «Hm», <går> sa han. «Hm?» <går> «Hm?» <går> så gick han for sig selv og regnet og dividerte og fant ut hvor stor ladning som måtte till. «Vi sprenger i morgen klokka ni», sa han da han var ferdig med inspeksjonen. visst, men du må se til å dele ham så hårfint som det bara går an». Neste morgen klokka ni la han ladningene ska skar luntene til. De to oppdragsgiverne jaget han i hus, så tenta han och for runt og gaulet langs sjön, så det var rent uhyggelig å høre på. Peder og Maggi sto ved av det smalt. Først kom det et uhylig brak, som om jorden selv hadde revnet. Vinduet sprang opp, og glassbitene singlet in over gulvet. Da det kom til seg selv igjen, var himmelen formørket av valbiff, bein og innmat. Et par sekunder etter klasket og regnet det innover gården. En bit for i veggen og rev ned bryllupsbildet deres. De for ut på gården og stirret ned. Ett stort hull i fjæra viste hvor valen hade ligget. Gammel Nils så det ikke dusten av, men landskapet var gjødslutt med valbiff i vie kretser. Den som fortalte meg denne historien, sa at ett stycke på tre kilo dalte ner på trappen hos noen fattige i nabobygda. Det var ett fint, mørt stykke, lyst i kjøttet. Det hade aldrig smakt noe så godt, og de svor på at det smakte, i hvert fall ikke av valg. Det siste får man tro som man vil om. Men resten av historien er det eneste samferdighet. Jeg kjenner selv han som sprengte.